0: Hallo und willkommen zum E-Mobility Update. Heute ist Freitag, der 29. April. Mit diesen News und Highlights der Elektromobilität verabschieden wir uns ins Wochenende. Mögliche zweite US-Fabrik von VW, Wasserstoffbus aus München, Wiesmann zeigt 800 Volt Roadster, Kia zeigt Miro Plus für Taxidienste und Thüringen erhöht E-Mobility-Förderung. Volkswagen plant angeblich den Bau eines zweiten Werks in den USA, und zwar nahe der bisherigen Fabrik. Dass Volkswagen sich wieder verstärkt dem US-Markt zuwenden will, um die Abhängigkeit von China zu verringern, hatte sich in den vergangenen Wochen und Monaten angedeutet. Nun wird es wohl bald konkret, wie das Manager-Magazin berichtet. Die Anlage könnte unmittelbar neben der aktuellen Fabrik in Chattanooga entstehen. Nordöstlich der derzeitigen Produktionshalle gibt es noch eine Brachfläche in ähnlicher Größe. Mit einem zweiten Werk könnte die US-Produktionskapazität auf bis zu 600.000 Fahrzeuge steigen. Die zitierten Insider geben an, dass Konzernchef Herbert Dies fest entschlossen sei, das US-Geschäft zu stärken. Besonders mit Blick auf die Kernmarke Volkswagen Pkw. Eine finale Entscheidung gibt es aber noch nicht. Aus dem Bericht geht auch nicht hervor, bis wann diese fallen soll. Ähnliches gilt für den Bau eines Batteriewerks, welches wahrscheinlich ebenfalls in der Nähe des Werks in Chattanooga entstehen soll. Für die im Herbst 2022 startende US-Produktion des ID4 beziehen die Wolfsburger die Zellen noch von SK Innovation. Über den Aufbau einer Batteriezellenproduktion in den USA denkt VW schon länger nach. Eine Entscheidung soll noch in diesem Jahr fallen. Derzeit bewertet man Governance- und Finanzmodelle rund um die geplante Batteriefabrik, die auch für andere Marken produzieren soll. Ein mögliches Modell, welches in Chattanooga in dem Erweiterungsbau produziert werden könnte, gibt es schon. So könnte dort der ID-Buzz vom Band laufen. Dem MEB-Van mit Retro-Anleihen wird in Wolfsburg viel Potenzial auf dem US-Markt bescheinigt. Auch ein elektrischer Pickup wäre denkbar. Passend dazu hat VW erst kürzlich ein Rendering eines ID-Buzz mit Pickup-Hack veröffentlicht. Ob ein solches Modell aber in Serie kommt, ist offen. Das 2021 gegründete Unternehmen Arturbus mit Sitz in Planeck bei München hat mit dem H20 2 einen Brennstoffzellenbus vorgestellt. Dieser bietet eine Reichweite von über 450 Kilometern und soll im Sommer 2022 auf den Markt kommen. Der Verbrauch soll bei unter 6 Kilo Wasserstoff pro 100 Kilometer liegen. Abgesehen davon nennt das Startup keine weiteren technischen Daten. Es heißt lediglich, dass das Energiekonzept des Busses komplett neu entwickelt worden sei. In der Mitteilung zur Präsentation gibt Artrobus an, hochmoderne, emissionsfreie Busse zu entwickeln und an dazugehörigen Systemlösungen zu forschen, um die Mobilitätswende aktiv voranzutreiben. Dass es sich angesichts der Firmengründung im vergangenen Jahr beim H2Zero nicht um eine komplette Eigenentwicklung handeln kann, dürfte klar sein. Laut eines Booklets stammt die Technologie aus einem Joint Venture, das auf der Entwicklung und Produktion von Wasserstoff und Elektrobussen ausgerichtet ist. Ein entsprechender Demobus wurde demnach zwei Jahre lang erfolgreich in den Niederlanden getestet. Nach diesen Erfahrungen sei die Entwicklung des Arthur H20 angeschoben worden. Der Stadtbus soll mit den üblichen Längen von 10, 12 und 18 Metern kommen. Der deutsche Sportwagenhersteller Wiesmann hat unter dem Projektnamen Thunderball einen vollelektrischen Roadster mit 800-Volt-Architektur vorgestellt. Noch handelt es sich um eine Studie, die aber in Serie gehen soll. Obwohl es sich um ein reines Elektroauto handelt, ist der Thunderball als echtes Wiesmann-Modell zu erkennen. An der Front erinnern die Form des Lufteinlasses und auch die sehr lange Motorhaube an die Verbrennermodelle, bei denen zuvor meist ein zugekaufter V8 von BMW verbaut war. Beim Thunderball ist die lange Haube zwar geblieben, darunter befindet sich aber der Kofferraum. Derweil übertragen zwei an der Hinterachse montierte E-Motoren die Leistung von bis zu 500 kW und ermöglichen einen Drehmoment von bis zu 1100 Newtonmeter. Die Batterie kommt auf einen Energiegehalt von 92 kWh, davon sind 83 kWh nutzbar. Die genaue Einbaulage und das Gewicht des 800-Volt-Speichers nennt Wiesmann nicht. Da beim Thunderball vor allem leichte Materialien wie Aluminium und Kohlefaser verbaut werden, soll das Gesamtgewicht bei 1775 kg liegen. Das Gewicht dürfte auch für einen niedrigen Verbrauch sorgen. Mit den 83 Kilowattstunden netto sollen rund 500 km möglich sein. Nach WLTP homologiert ist das Fahrzeug aber noch nicht. Die Beschleunigung auf Tempo 100 gibt Wiesmann mit 2,9 Sekunden und den Spurt auf 200 Sachen mit 8,9 Sekunden an. Der Thunderball soll aber nicht nur schnell fahren, sondern auch schnell laden können. Die AC-Ladeleistung liegt bei 22 kW, an einer entsprechenden DC-Ladesäule sollen gar 300 kW möglich sein. Die Batterie verfügt über eine eigene Wasserkühlung, um auch bei hohen Umgebungstemperaturen schnell laden zu können. Die Produktion des Thunderball soll in Dülmen erfolgen. Neben dem Roadster soll es auch eine Version mit festem Dach geben. Als Grundpreis werden rund 300.000 Euro genannt. Interessenten können den Elektrosportwagen bei Wiesmann bereits vorbestellen. Kia hat mit dem Niro Plus eine für Taxidienste und Ride-Hailing-Anbieter optimierte Version seines Niro EV präsentiert. Gegenüber dem Standardmodell wurden beim Niro Plus mehr Platz im Innenraum geschaffen. Wichtig! Der Niro Plus basiert auf der ersten Niro-Generation des Elektroautos. Bekanntlich steht für dieses Jahr bereits der Verkaufsstart der gründlich überarbeiteten zweiten Generation an. Diese erhält nicht nur ein komplett neues Design, sondern auch Verbesserungen im Detail und eine minimal größere Batterie. Im Cockpit der Taxiversion ist ein neues All-in-One-Display verbaut. Dieses soll alle für den Fahrer wichtigen Anzeigen beherbergen. Von der Navigation über eine Taxameter-App, einen digitalen Fahrtenschreiber und Spracherkennung. Zudem soll der Fahrer über das System auch Ladestationen in der Nähe finden können. Der Niro kommt zunächst als Taxi in Südkorea zum Einsatz und soll im weiteren Jahresverlauf als nicht-taxispezifisches Modell mit den bisher bekannten Hybrid- und Elektroantrieben in ausgewählten Überseemärkten angeboten werden. Ob auch Deutschland darunter sein wird, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Das Thüringer Umweltministerium erhöht die Förderung für die Installation von Ladesäulen sowie die Anschaffung von Elektronutzfahrzeugen. In beiden Fällen steigen die Fördersätze bzw. die Obergrenzen. Auch für Wasserstofftankstellen gibt es mehr Geld. In diesem Jahr stehen für Projekte aus der Förderrichtlinie rund 1,5 Millionen Euro aus der Landeskasse zur Verfügung. Der Fördersatz für öffentliche Ladepunkte steigt in Thüringen auf maximal 60 Prozent der Investitionssumme. Dafür sinken die Obergrenzen leicht. Und für den Kauf oder die Umrüstung von elektrischen Nutzfahrzeugen steigt der staatliche Finanzierungsbeitrag auf bis zu 100.000 Euro bei Fahrzeugen bis 7,5 Tonnen. Bei größeren Fahrzeugen sind es sogar bis zu 200.000 Euro. Für Wasserstofftankstellen beträgt der Fördersatz bis zu 75 Prozent der Investitionsausgaben. Die Obergrenze liegt bei 750.000 Euro. Seit Beginn des Förderprogramms im Jahr 2019 sind dem Umweltministerium zufolge der Bau von 148 Ladepunkten und die Anschaffung von 90 E-Fahrzeugen gefördert worden. Das waren die wichtigsten Nachrichten zur Elektromobilität für diese Woche. Wir melden uns am Montag mit unserer Sendung und dem Podcast zurück. Bis dahin wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende.